0: Bienvenidos a Dominio Público, Historias, Procesos y Momentos del Arte Contemporáneo. Conduce Mónica Ashida.
1: Buenas noches, bienvenidos a Dominio Público, Historias, Procesos y Momentos del Arte Contemporáneo. Les damos la más cordial bienvenida a quienes nos escuchan por la radio en el 96.3 en Guadalajara, en el 91 91.9 en Puerto Vallarta, y el 107.1 en Ciudad Guzmán, así como a través de Jaliscoradio.com. Eh, recuerden que seguimos sin estar en vivo, porque seguimos manteniendo nuestra sala distancia con todos, así es que nos cuidamos y seguimos aquí grabando desde nuestra cocina, Norberto, Miranda y yo. Hola Norberto.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas, Buenas noche. noches. Buenas
1: noches. Así es que no, no nos pueden conectar a través de los teléfonos, pero si tienen ganas de platicarnos, de hacernos saber que nos están acompañando, a través de todas las redes sociales de Jalisco Radio, que son Facebook, Instagram y Twitter, o a través de la mía, que es eh, Ashida Mónica en Twitter, pues nos daría mucho gusto que nos saludaran, que nos dijeran que nos están acompañando y que a pesar de estar a la distancia, estamos todos aquí juntos con un invitado muy especial esta noche. Esta noche está aquí con nosotros un querido amigo, un gran artista, muy joven, porque, pues sí, si otra vez ya se nos está haciendo costumbre de que ahora sí puedo decir la fecha de nacimiento de los que nos acompañan, porque son jóvenes. Pero esta noche nos acompañan aquí César Castillo. César Castillo, que te estamos buscando desde hace rato, desde que según esto ibas a venir al programa en vivo y nomás no se dio, pero aunque sea a la distancia y grabado, por fin logramos tenerte aquí para platicar. Buenas noches César, ¿cómo estás?
3: Hola, muy buenas noches, muchas gracias por invitarme. No, bueno. Muchas gracias también a Norberto por ayudarme con las piezas.
1: Ah, bueno, bueno pues bueno. sí, ahora sí te hicieron trabajar, Norberto. El programa pasado...
2: Andaba muy a gusto.
1: Andabas muy a gusto porque <risa> mandaron ya todo grabado, pero esta noche sí hubo colaboración si sí hubo forma de que trabajaran juntos. Y pues nada, les voy a presentar brevemente a César, para que sepan quién es. Y César Castillo es artista tapatío, nació en Guadalajara, Jalisco, y lo voy a decir, en 1988. Así joven, bien. muy joven. Él estudió artes plásticas y es licenciado en diseño industrial por la Universidad de Guadalajara. Su práctica artística examina los procesos cognitivos del ser humano siendo la abstracción su forma de exploración más recurrente. César trabaja en soportes tan variados como pueden ser desde los muros hasta los polímeros. Y su trabajo se ha expuesto en diferentes ciudades de nuestro país. Ya son bastantes, parece, digo, tu carrera es joven, pero ya tienes muchas exposiciones individuales y colectivas aquí en nuestro país. Así es que ya estamos hablando de una carrera pues bastante sólida, César. Así es que... Tenemos mucho que platicar, y más porque justo nos pone sobre la mesa el primer como bloque, digamos, ¿no? de las piezas que trabajaron. Lo primero que viene uh, aquí, que estamos poniendo a consideración de nuestros radioescuchas, es que tú en las artes plásticas escogiste la abstracción, que es algo que suena poco recurrido, por a los artistas contemporáneos, ¿no? como que si uno piensa en artistas muy jóvenes, en gente que está trabajando ahorita de tu generación y hasta más jóvenes, como que piensa que ya esta idea del abstraccionismo, del hiperrealismo, de, de remitirse como a estas eh, corrientes artísticas tan clásicas, digamos, por decirlo de alguna manera, pues ya las dejan de lado, ¿no? Y es como que eh, la plástica en sí ya no es muy muy usada sino que vamos a nuevos soportes y sin embargo tú sí usas nuevos soportes pero te gusta la abstracción y eso es algo que me llama mucho la atención César
3: Sí, digamos que soy como de la nueva generación de artistas de la ciudad bueno, nueva entre comillas porque ya llevamos como 10 años haciendo cosas digamos... Ya le sale bigote <risa> <risa> ya, 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 ya sí. Pero es peculiar que los soportes plásticos tienen una nueva como ola, digamos. Uh, he visto como colegas en la Ciudad de México que están trabajando mucho en pintura y creo que yo me siento muy cómodo desde ese formato, desde ese soporte, desde ese medio y además también en ferias internacionales estamos viendo mucha pintura.
1: Claro. Parece mentira, ¿verdad? Porque cuando hay como toda esta discusión que si ya se murió la pintura una vez más, después de cuántas cientos de veces que la hemos tratado de matar, y claro que no, nunca se va a morir, estamos viendo que las jóvenes generaciones vuelven a utilizar estas técnicas tan convencionales, clásicas, para hacerlas su medio de comunicación, de formas de expresión, pero de temas que van un poquito más allá, ¿no? como que las búsquedas también te llevan a otros, a otros terrenos y si bien recurres a la plástica como formato, pues por ahí vamos a estar platicando de que son muchas otras cosas las que rondan por tu cabeza y que por ahí hay como temas de investigación, de exploración que nos van a llevar por mundos tremendos. Y pues esto sí nos lleva a, no sé si les gustaría, pero yo creo que sí, a mí me gustaría empezar sí. ya de jalón, de irnos a la primera pieza que nos presentas en colaboración aquí con Norberto que hizo la mezcla, que pues es una mezcla dura, porque tenemos a Stephen Hawking, que bueno, esta mente que se da una vez como dice Sheldon Cooper? Es una mente que se da cada no sé cuántas generaciones y es algo único y pues sí, estamos hablando de, de un, una mente brillante y privilegiada pero que la mezclaste con una canción que yo jamás había sabido ni quién la cantaba ni cómo se llamaba pero que resulta que el grupo se llama Darude, no sé si se pronuncia así y es Sandstorm, que fue una selección aquí de Norberto ...de varias opciones que le diste tú para mezclarla... ...y que resulta algo... ...muy interesante... ...muy divertido... ...un discurso muy inteligente, por supuesto... ...pero con un fondo... ...verdaderamente para bailar... ...así es que vamos a empezar la noche... ...felices... ...bailando... ...y regresamos con César Castillo... ...para que nos platique un poquito más... ...de por qué escogió... ...justo para hablar un poco sobre la abstracción... ...por qué escogió a Stephen Hawking... Para ilustrar este tema. Sí, vamos. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Pues vámonos. Vámonos con la primera pieza.
4: A big bang. A big bang. A big bang. Big bang the big Bang. In the last 300 years we have discovered the laws that govern the universe in all but the most extreme conditions. I think there is a reasonable chance that we may find a complete set of laws by the end of the century if we don't blow ourselves up first. If we do find a complete unified theory, it will be a great triumph. Not just for scientists, but for ordinary people as well. A big bang! 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 A, a, a big bang! A, 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 a big bang! A big bang!
5: Did the universe start with a big bang?
4: We observe that distant galaxies are moving away from us. This means that they must have been closer together in the past. In fact, one can show that all the galaxies must have been on top of each other about 15 billion years ago. It was a real big bang, not a beauty thing that took place on the stock exchange, a couple of years ago. It was the beginning of the universe, and of time itself. It was the beginning of the universe, and of time itself. It was the beginning of the universe, and of time itself. It Anything that happened before the Big Bang, could not affect what happened after. So we can neglect events before the Big Bang, and say that time began at the Big Bang. After the Big Bang, we believe that the universe expanded in a very rapid, inflationary manner. Again, this inflation in the universe, quite puts modern economic inflation in the shade. An increase of billions of billions of percent, in a tiny fraction of a seven. Of course, that was before an oppressive government. A big, a, big a big bang. A big bang. A big bang. A big bang. A big, a big, a big bang. A big bang. A big, a, big, a big bang. A big bang. A big bang. And say that time began at a big bang.
1: Pues ya regresamos aquí en Dominio Público esta noche que nos acompaña aquí en la cocina de Norberto Miranda y a mí, César Castillo. César, pues justo antes de irnos a escuchar esta pieza, hablábamos un poquito de lo que ha sido tu carrera como artista y hablábamos de que sí, recurres a estos formatos, como so, la, a los formatos plásticos, ¿no? a la pintura y que justamente eh, es eh, el arte abstracto lo que más te interesa, te interesa por ahí indagar un poquito sobre la abstracción para encontrar en ese camino tu forma de comunicarte. Y curiosamente, lo primero que nos presentas es a Stephen Hawking, que creo que para muchos de nosotros, quienes no tenemos estas mentes privilegiadas, como la tenía él, pues sí, parece que nos habla de cosas absolutamente abstractas, ¿no? Del universo, de cosas que... De Dios. Pues sí, de, de Dios, de la espiritualidad,
3: del... Sí, eso es algo que me interesa muchísimo, pensar cómo se complejiza el pensamiento y cómo puede llegar a, a verse como una ciencia ficción, o sea, hablar de teoría de cuerdas, de hablar de antimateria, es, me parece que rosa con como con la ficción y eso me interesa bastante, o sea como, como parte de algo tan sólido como es la ciencia y va hacia un lugar muy complejo.
1: Es que es tremendo verdad, porque hablamos de un científico y los científicos se basan en las pruebas, en la evidencia, en la investigación. Y el pensar que esto nos lleva a términos tan abstractos como, como Dios, como la esencia del ser humano, como el universo, como cosas que nos sobrepasan por muchísimo, pues sí, ¿y qué nos queda? Más que la mezcla que hiciste, que es ponernos a bailar, caray, ¿no? Pareciera como que...
3: Imagino a Stephen Hawking haciendo bailar su silla con su dedo, ¿no? Pues yo no sé si daría <risa> a bailar, pero lo que
1: sí es que seguro hubiera podido... Es haber sea... hecho estos ritmos a través de sus computadoras porque este ritmazo que nos da este grupo finlandés alude sí también
3: la primera vez que abrí un libro de física me recuerdo que no entendí nada es como digamos otro lenguaje totalmente distinto y por ende me metí a estudiar física un año creo que más o menos que pude entender como algo de
1: del digamos del lenguaje matemático o sea, lo hiciste ya en serio. O sea, no solamente te dio curiosidad, sino que fue tal la curiosidad que hasta te metiste a estudiar física. Sí. Tanto,
3: Dios. Entré un año y la verdad es que es demasiado complejo. No, no pude. Tuve que salirme. Pero en algún momento cuando me pusieron como hacer ecuaciones de, digamos, cinco dimensiones por cinco dimensiones, que se llaman matrices, digamos, es algo bastante abstracto. Ni siquiera puedes representarlo. Puedes hacer, digamos, unos cálculos, pero no puedes representarlo. Entonces ahí es donde... Ese tipo de cosas me interesa bastante.
1: ¿Y eso lo aplicas a tu práctica artística?
3: Sí, sin duda. Me parece que um, la matemática es como las bases de toda la sociedad. Me parece que nosotros constantemente utilizamos, digamos, ser nuestro celular o nuestros este, dispositivos móviles, pero no sabemos cómo funciona. Yeah. Realmente, si yo lo abro, hay una serie de circuitos que me parecen a mí fascinantes en, formalmente.
1: Claro. Yeah. Pues sí, estamos tan acostumbrados que lo damos por sentado, ¿no? Son cosas que simplemente aprietas un botón, funcionan, hacen lo que tú quieres hacer. Sí, las
3: aplicaciones. Y nunca el... te
1: pones a pensar de dónde vienen, lo que es, lo que hace que eso sea posible.
3: Sí, eso me llama bastante la atención. Es como esos puntos donde parece un poco, mmm, no sé, como incomprensible.
1: Pero es curioso porque lo pones como una forma de acercarnos a tu práctica artística, ¿no? de cuando hablas de algo tan, pues, que creeríamos que tenemos dominado, ¿no? creeríamos que el arte abstracto es algo que ya hemos visto, que podemos entender, que lo comprendemos, que sabemos ya cómo definir o descifrar esas imágenes. Sí, eso que... que me ha he hecho,
3: es en la música hablar del sintetizador, es un sonido que no tiene un susímil en la realidad, ¿no? Tal vez un poco, digamos, las cuerdas, uno puede tensar algún un elemento de la naturaleza y, y tener ese sonido, pero el sintetizador para nada. El sintetizador es un sonido que sabe dónde diablos viene, ¿no?
1: Sí, de que no hay forma.
3: Y por eso me gusta esa canción, porque me parece que no tiene un símil con la realidad.
1: Ok. No, pues ya nos pusiste la vara muy alta. Yo no sé, pero esto promete que vamos a seguir platicando de cosas muy interesantes y ya nos tenemos que ir a nuestro primer corte. Así es que, por favor, no se vayan, porque seguimos platicando con César Castillo. Así es que volvemos en unos minutos. No se vayan. Estás escuchando Dominio Público. Pues ya estamos aquí de regreso en dominio público, esta noche platicando con César Castillo, joven artista, querido amigo, que antes de irnos al corte nos estabas platicando César sobre la abstracción y nos pusiste a Stephen Hawking, nos pusiste una pieza bailable, electrónica y justo hablábamos de esta forma, de, que, de abstracción mental, pues, ¿no? de, de procesos que son la mayoría incomprensibles, pero que son de uso común, que estamos ahí, y que hablábamos de cómo llevarlos a una práctica artística, que es como difícil pensar, ¿no? En, en tener todas estas ecuaciones, todas estas teorías matemáticas y físicas, ¿cómo representarlas? Y el segundo tema que tú nos pones sobre la mesa es algo que habla de, de justo lo que haces, que buscas siempre una repetición, una repetición que cae a veces en lo obsesivo, a veces hasta en lo doloroso, físicamente, porque no te hagas, debe sí. serlo, y que tal vez por ahí está esta abstracción, no tanto en los términos tan estrictos que estamos acostumbrados a, a ver, sino en esta forma ¿no? De, de insistir, y de insistir, y de insistir en un gesto. Sí, al final las piezas o los soportes sean el resultado
3: de la pieza que es muy performática, pues no, no en términos de que haya más gente interactuando, pero uno
1: constantemente está pensando en eso y vive en relación a eso. Y es muy curioso porque cuando pensamos en una en un quehacer plástico tal cual, pensaría uno más bien en una individualidad, no como en un enfrentarse ante un soporte, al estar desarrollando ahí eh, lo que va a ser. ¿no? esa esa creación, y sin embargo tú nos hablas de una interacción y de una cuestión performática que, que poco tendría que ver con, con esta idea que tenemos de, pues, de la pintura tal cual, del dibujo como tal, hasta de la misma gráfica, ¿no? que sí implican un trabajo personal, físico, pero que pocas veces se lleva como a esta idea de comunidad, o de interacción, o de que haya otras... Bueno,
3: también, por ejemplo, lo he pensado en relación a la religión, ¿no? Una forma de acercarnos a la Deidad es con el dolor. Por ejemplo, la gente que camina en cada, así, distancias muy largas por, digamos, para acceder a, a una...
1: Estos lugares, ¿no? Sagrados, pues, sí, o emblemáticos. De o tener manera.
3: un contacto con algo superior, ¿no? Me parece que está presente también en nuestra sociedad.
1: Claro, y mira, y se liga con Hawking que estaba, que oímos antes de irnos al corte, y que bueno, ahora vamos a llevarlo a un terreno de la investigación, de la investigación plástica, con la doctora Blanca Gutiérrez Galindo, gran, gran investigadora. La doctora sí. Y que lo llevas con una pieza de metal. Vamos a ir, ya ya nos pusiste a bailar al principio Y ahora vamos a mover la greña con el metal y vamos a ir a Tull Y escuchamos un poco lo que nos tiene que decir la doctora Blanca Gutiérrez Para luego seguir platicando de tu quehacer y de tu práctica Bien. artística César Así es que vamos a oírla y regresamos
0: el arte dentro de la cultura listrada, cuya finalidad última fue la liberación de tutelas exteriores. La idea de que el arte es una fuerza radical y utópica, capaz de desempeñar un papel político liberador, fue cultivada por Schiller en sus cartas sobre la educación estética del hombre de 1795. Para Adorno, quien elaboró las premisas de su pensamiento estético en cara a las posturas de Lucas Chivret, el arte cumple más adecuadamente su función social cuando, cito, se separa enfáticamente del mundo empírico de su otro. La sociedad misma habita en los componentes más íntimos de los problemas técnicos escritos en el material sobre el cual trabajan los artistas. De ahí que en solitario, aislados de la sociedad, los artistas pueden cumplir adecuadamente o más adecuadamente con las demandas sociales. Según Adorno, la sociedad misma habita en los componentes más íntimos de los problemas técnicos inscritos en el material sobre el cual trabajan los artistas. El potencial político liberador del arte no depende, por tanto, de las relaciones sociales en las cuales emerge. En palabras de Cuauhtémoc Medina, el arte contemporáneo es hoy, cito, una cultura integrada. grado problemática que parece haberse convertido en ese otro con el cual, como señaló Adorno, en su tendencia hacia la autonomía, las artes están en constante litigio. está siempre en relación con el pasado
1: Ya estamos de regreso aquí en Dominio Público. Esta noche estamos Norberto Miranda y yo platicando con César Castillo. César, pues bueno, otra vez una mezcla dura. No, primero bailamos y ahora nos pusiste a que espero que todos hayan tenido unas grandes melenas o al menos un copete para moverlo a ritmo del metal con tul. Pero de fondo, pues ahí estaba la doctora Blanca Gutiérrez Galindo hablándonos sobre teoría del arte, o sea, te sí. vas a la investigación y otra vez regresas un poco a esta idea de que no solo te interesan ciertos temas, sino que vas y los profundizas, ¿no? Hablabas de que con, con Stephen Hawking te metiste un año a estudiar física, como para entender todos estos lenguajes, y ahora otra vez nos presentas, pues parte de una conferencia en donde se desmenuza un poco lo que es el arte contemporáneo y justo que se remite a tu práctica artística, ¿no? que es cómo desarrollas tus piezas que tienen que ver con esta repetición obsesiva de estos gestos que muchas veces te llevan hasta un nivel de, de dolor físico, pues que ya no solo es una cuestión cansada ni emotiva, ni tan solo intelectual, sino que hasta te llevan a, a niveles físicos de dolor por ahí hay piezas con sangre, por ahí hay piezas en donde te desgastas por horas y horas y horas creando estos dibujos que cualquiera puede llegar a intervenir y destrozar, o como sea, pero que lo, lo llevabas hasta un terreno religioso.
3: Sí, la verdad es que siempre he convivido con este proceso de repetición, o sea, mis padres tienen una tostadería, entonces, digamos que este círculos, esta masa aplastada de forma circular, sale una y otra vez, entonces los procesos son los mismos es de levantarte muy temprano para hacer siempre lo mismo todo el tiempo, los repetir um, y luego también después cuando pude trabajar, me metía a una maquiladora esas que están afuera de la uh -huh. ciudad entonces era ser como un autómata, simplemente tomabas un celular, lo ponías en una máquina para que lo analizara y lo pasabas a otro lado, uno era una Parte de una máquina, entonces, y eran jornadas de 12 horas, 12 horas haciendo siempre lo mismo.
1: Claro, un proceso.
3: Sí, entonces siempre he estado como ligado a ese, digamos, a ese proceso.
1: A esa forma de creación. Pero platícanos un poco, porque a mí sí me, me intriga, pues, ¿no? El hecho de que lleves estas últimas, casi podríamos decir, obviamente no, estoy dramatizando, <risa> pero como estas últimas <risa> consecuencias que es utilizar sangre, es decir, hay, hay como este fluido, hay un dolor de por medio para poder obtener ¿no? esta materia para trabajar. Hay este trabajo de horas y horas y horas en donde cualquiera puede llegar a destruirlo. Hay también como una especie de renuncia, ¿no? como que sí está todo este proceso mecánico que vas a hacer, pero al final lo dejas también un poco a que pase lo que tenga que pasar.
3: Sí, también Blanca en la ponencia habla sobre un tema que me interesa mucho, que es el arte autónomo comprometido. En algún momento alguien me dijo que parecía un autista con mi compás, ¿no? Todo el tiempo mientras el mundo estaba en un caos, yo estaba haciendo círculos, pero la verdad es que lo defiendo hasta las últimas consecuencias esa digamos esa, esa producción. Todo el caso que no como artista no tenemos la obligación de tener que hablar de política o de sí o de los problemas sociales.
1: Bueno, es que una forma de hablar de eso puede ser hablar de uno mismo también, ¿no? Es sí. decir, muchas veces pe queremos pensar en grandilocuencias cuando en realidad, si nos revisáramos personalmente, si hubiera una autocrítica o un autoconocimiento, a lo mejor resultaría aún más benéfico, ¿no? Sí, ¿Podría no, ser?
3: No estoy hablando específicamente como de la, de la maquila, que, digamos, Jalisco se encuentra entre los, los estados más digamos con mayor producción o, o más bien con estas prácticas de maquila pero no lo hablo literalmente pero lo estoy sí. ejecutando
1: Claro, utilizas un método, ¿no? un método de producción, un método de éxito además porque si hablamos de que eso es algo que nos, nos sitúa en una posición privilegiada es un campo fértil para, de desarrollo económico, industrial, etcétera, etcétera pero es muy interesante porque nos ha llevado como estos puntos de encuentro, de, de contrarios, ¿no? Pareciera, como de algo tan individual como es el arte, y más si hablamos de arte plástico, ¿no? De, de técnicas, de pintura, de dibujo, pero lo llevas a un terreno en el que utilizas métodos industriales. Y eso me parece sumamente interesante.
2: Yo creo que la... la... Vaya, lo, una cosa que, que, que se nota en, en lo que haces, digo, yo creo que sería interesante ver lo que César postea en Instagram. Este, su cuenta César de, de Tener.
1: César de Tener, que ahí estás en Instagram para que lo busquen. Y,
2: y maneja un, un tema pues, sobre la dualidad, ¿no? O sea, creo que, que esta dualidad es un, es un factor importante que, que se manifiesta en esta continua repetición que, que finalmente también pues se habla de cómo es la realidad ¿no? a partir de esta divinidad, de la fractalidad y, y también de cómo está conformado nuestro universo ¿no? o sea de, a partir de esta como minúscula o máxima repetición del de, de mismo elemento en diferentes escalas eh, en ese sentido creo que puede ser bastante abstracta la realidad. Y, y además, pues esta conformación, ¿no? De, de, o esta pelea, ¿no? Sobre, eh, o esta gran dualidad en la que vivimos los humanos entre la artificialidad y la naturalidad o, la, o, lo, o lo instintivo, creo que pues, son temas que, que, pues que César está así como, está súper, súper empapado y súper metido, ¿no?
3: Sí, también hablar que la cultura no es solo la alta cultura, ¿no? No es solamente lo que vemos en museos, sino que constantemente convivimos con, con una serie de gestos o de procesos en la vida cotidiana.
1: Claro. Y justamente creo que esto nos puede llevar muy bien a la tercera pieza que nos propones, en donde hablas de esta educación a distancia, ¿no? Hablas de esta filosofía, de, de estos grandes temas que pueden ser llevados de manera abierta a través de las posibilidades tecnológicas a muchísima más gente, ¿no? Y que, y que creo que se remite a lo que Norberto hacía notar de, de tu página en Instagram, en donde haces estas mezclas de imágenes, ¿no? estas mezclas visuales de contrarios, pero que son absolutamente relacionados, y que, bueno, la acompañaste con, pues sí, lo voy a reconocer, con una gran cantante que a mí me gusta mucho, que es Alanis Morissette. Y vamos a escucharlo, porque vamos a escuchar una clase de filosofía en un programa de televisión abierta en Argentina, que me parece un experimento muy ad hoc para lo que estamos viviendo, para esta idea de que ahora la educación se hace a distancia y tenemos que acomodarnos todos. Así es que vamos a escucharla y regresamos. No se vayan.
5: La fiesta dionisíaca es la fiesta de lo instintivo y la fiesta del de sofocamiento de la razón. La
1: fiesta dionisíaca
5: es la fiesta de lo instintivo y la fiesta del La peor de las maldiciones chinas y que consiste en decirle a uno: Ojalá vivas tiempos interesantes. Para poder realizarse, tiene que sofocar los instintos primarios, primitivos, esenciales del hombre. Naturalmente surge el hombre. La sociedad no tiene que soportar, no tiene que maniatar para poder construir la cultura. Entonces la cultura vive en perfecto pasado, hoy, porque la condición de posibilidad de que exista una cultura es que los hombres... Foquen, aten, sujeten sus espíritus más y más. Para el hombre de la cultura que escribe Freud, el dionicismo nixiano está sujetado. La razón humana esclaviza a los hombres.
1: I don't think I need a
4: to
5: Ojalá vivas tiempos interesantes. Usted no va a ir a ningún punto porque en su casa va a trabajar y esto es la cultura la cultura se hace así todo esto no es eh, no es algo que tenga consecuencia el primer o sea, el hombre de la cultura es un pedagogía no este, dice que el hombre propende a la destrucción y al caos porque si 2 más 2 son 4 2 más 2 son 5 y eso le plasma, le gusta más por eso saben que 2 más 2 son 4 pero a 2 más 2 son 5 es ya, es ya la sanidad mesíaca el hombre de la cultura es un nebidótico ojalá vivas tiempos interesantes
1: pues ya regresamos, y ya regresamos y ya se nos fue el tiempo como agua, así es que vamos a tener que irnos a nuestro segundo corte, pero no se vayan, porque seguimos platicando con César Castillo, Norberto Grande y yo, que aquí nos dejó un par de temas que tenemos mucho más que decir. Así es que, volvemos.
0: Estás escuchando Dominio Público.
1: Pues ya estamos otra vez aquí de regreso con ustedes, en dominio público, esta noche platicando con César Castillo, que antes de irnos al corte, nos dejaste con una canción de Lanis Morriset muy dramática, <risa> ¿no? muy intensa, pero además con algo que me pareció fabuloso, que era esta, este programa de televisión abierta argentina en donde daban clases de filosofía.
3: Sí, qué impresionante, ¿no?
1: Impresionante porque además hablaban de temas realmente importantes, ¿no? Hablaban de esta idea dionisiaca, del sofocamiento de la razón, <risa> y de contrastarla con que, pues, no, si creíamos que íbamos a asistir a este festín maravilloso de puros placeres, pues resulta que no, porque si queremos ser razonables, pues vamos a terminar siendo esclavos.
3: Sí, y también creo mismos. que es una manera de acceder a la información, creo que últimamente, bueno, personalmente accedo a, a estos, digamos, grandes filósofos a partir de muchos videos o de... Y también puse a la misma opción porque me parece que cuando era adolescente, como que mi contacto con, digamos, con la producción era a partir de los videos, los videos que pasaban en en TV, o sea, que si Chris Conegan hacía el video de Portiset, que si este... Que los videos
1: de Dior, ¿no? Era como un ingreso... Como muy, un, muy cercanos al arte, pues, ¿no? A lo que conocemos con esta producción artística, como esta idea, ¿no? De acceder a otros medios para tener esta cultura visual llena de referencias, llena de imágenes tremendas que ya no era algo, pues, como muy sencillo, ¿no? Como podría parecer. Y tampoco vivimos tan lejanos del
3: hay como una serie de eventos donde por mi yo no estuve presente, entonces lo que al final termino yo revisando son las charlas, las este, entrevistas con personas.
1: Y bueno, también hace referencia a esta idea de la educación a distancia, pues que parecía como una idea que desde hace mucho tiempo no se trataba de imponer, no de imponer, sino de dar como una opción, pues resulta que de un día para otro, ¡zas! Se nos vino y ahora sí, todos, sí o sí, tenemos que estar listos para empezar a abrazar, a abrir los brazos a esta nueva forma de educarnos, de, de recibir información y de sacarle el mayor jugo posible a pesar de que nos digan estas clases que tal vez están peleados por ahí Freud y Nietzsche sí. y que nos hablen de cosas tremendas ¿no? de que si le damos rienda suelta a nuestros impulsos humanos pues no, Nietzsche va a decir que no o vamos a sí. ver
3: qué pasa bueno, también mucho del trabajo de uno como productor tiene que ver con el trabajo que realiza en casa está completamente bueno, sea, yo me siento muy solo en, en mi estudio no, no de sentirme, sino necesito estar solo para claro. poder producir y para poder revisar las cosas que me interesan, porque al final son uh,
1: intereses muy peculiares los que le interesan a, a cada artista. Pues sí, porque hablas de, de temas muy específicos, no algo que te ataña desde el principio, me, me gustó mucho esta idea, como de este, este pequeño extracto que sacaste de esta clase de filosofía, en la que justamente dicen que la razón humana esclaviza a los hombres, pero tú hablabas antes de los procesos industriales, de estos procesos mecánicos, ¿no? De repetición, repetición, que te llevan, que llevan a un Estado, que llevan a un país, que llevan a una familia, a, a ser productivos, a hacer cosas, pero que eh, luego resulta que estas repeticiones que podrían ir en contra de estos instintos primordiales humanos son los que te dan pie a ti para hacer tu producción artística y, y liberarnos en formas insospechadas, pues, ¿no? Sí,
3: también como tener ese proceso de asociación, ¿no? De asociar, no sé, todas tus referencias personales con esta filosofía, ¿no? Con letras mayúsculas.
1: Claro. Y bueno, y volvemos a estos contrastes, ¿no? Que hablabas de... Busquen, busquen a César de verdad. Les pido que lo busquen. Vean en Instagram su página. Es una cosa verdaderamente divertida e interesante. Ajá. Gracias. César de detener. Sí. César de, César de detener. Pero que vean justo estos contrastes, ¿no? esta forma de empatar cosas que parecieran completamente sí. símbolas en, en algo que es bastante lógico de ver uno al lado del otro. Y bueno, nos preparaste una cuarta pieza en donde vuelve la doctora Blanca Gutiérrez Galindo a estar presente, presente pero acompañada en un collage... Con el subcomandante Marcos Y pues sí Si empezamos bailando Pues no podíamos más que terminar bailando También, ¿no? Me parece lógico Así es que ¿por qué no? Escuchar una buena cumbia De la mano no, de Chicha Libre De una pieza que ya verán Porque si creían que era una cumbia Cualquiera, pues no, porque vamos a ver Una versión de Wagner De las banquerías. Pero en versión cumbia Que está muy sabrosa Y que yo creo que otra vez Nos vamos a poner a disfrutar Y a bailar en esta nochecita fresca Así es que vamos a escucharla Y regresamos con César Ahorita volvemos
5: El problema con la realidad Es que no sabe nada de teoría Don Turito de la Alcantorna
0: Ver que vivimos a la sombra de un tiempo que todavía no pasa un tiempo además lleno de deseos y de aspiraciones o sea, no es solo el tiempo histórico así ¿no? sino es lo que queríamos como modernos, todavía no termina
5: apenas anoche escuché una música que el maestro de la ceremonia tipificó como ritmo corrido cumbia ranchera norteña <risa> ¿qué tal? corrido cumbia ranchera norteña si eso no es un desafío teórico, entonces no sé qué es lo que lo sea.
0: Hablar de canto, hablar de adorno a estas alturas, tiene que ver con el presente, no tiene que ver con entender el pasado, tiene que ver con entender por qué estamos defendiendo el arte y por qué hay gente que, 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 que defiende su desaparición. ¿no? Entonces, más bien creo que, que tienen ese sentido epistemológico, es decir, eh, eh, son, son dispositivos más de orden conceptual, ¿no? En ese sentido.
5: Y no me pregunten cómo se toca o se baila eso, porque yo no toco ni la puerta, y además a mi avanzada edad pues, en el baño tengo la gracia de un elefante con la una.
2: mujer joven dijo palabras más, palabras menos, si tu revolución no sabe bailar, no me invites a tu revolución.
5: Si tu revolución no sabe bailar, no le invites a tu revolución. Si tu revolución no sabe bailar, no le invites a tu revolución.
2: Si tu revolución no sabe bailar, no le invites a tu revolución.
1: Ya regresamos. Pues estamos bailando muy a gusto, pero ya regresamos. Aquí cumbiendo y además con el subcomandante Marcos diciéndonos. Que si tu revolución no sabe bailar, pues no me invites a tu revolución, porque qué chiste tendría, ¿verdad? Si no vamos a bailar, ¿para que Esa es otra cosa, ¿eh? Yo aquí diciéndoles que la página de César de Detener y que la página de César de Detener, y resulta que pues que sí, pero donde tiene todas esas cosas que quiero que vean, es otra. ¿Que ¿Cómo se llama la otra página en donde pones todas esas cosas que me gustan? Detener de César. Ah, detener de César. Así es que para que no se me vayan a perder. ¿o?
2: Un poco más este, de, la, de la simetría este, de la que es adicto César, ¿no? Este, creo que van a haber muchas imágenes que, que que tienen estas analogías simétricas disímbolas que son como un, un recurso este que utiliza mucho.
1: Pero además, justo nos platicabas que en esta pieza, en donde pones, otra vez hablando, te remites otra vez a la doctora Blanca Gutiérrez, y al subcomandante Marcos haciendo chistoretes, y que a pesar de que suena muy formal, como si estuviera leyendo poesía, nos está diciendo chistoretes, eh, pues es divertido, es una cumbia, sí es Wagner, pero también está bailable. Pues nos hablabas de que te gustaba porque... Es el pasado para entender el presente, ¿no? Como que justo te gustaba ese tema, esa idea. Sí,
3: yo creo que traer a colación estos filósofos, no sé, como Adorno, como Kant, tiene que ver con entender el presente, como lo dice Blanca Gutiérrez.
1: Pero un presente además que parecería como que ya fue hace mucho, ¿no? Sí. Y también, sin embargo sigue vigente.
3: Y posiblemente nunca se realizó por completo la modernidad, ¿no? Hay un... en un programa de los que ustedes... Hablaban sobre, sobre el fracaso de la modernidad, ¿no? Tal vez no, nunca se llegó a realizar esta utopía como tal. Y creo que al no realizarse todavía tenemos que revisarla.
1: Y es una oportunidad, ¿no? Sí. Tal vez parecería un fracaso en su momento, pero tal vez para nosotros es una oportunidad.
2: Tenía cálculos muy ingenuos, ¿no? En sus matemáticas. Totalmente. Claro. Las variables eran muy nobles en esas ecuaciones. Bueno, pues uno
1: quiere pensar que es noble en lo que cree. Pero bueno. Sí. Bueno,
3: esa me gustó mucho, Roberto. Muchas gracias. Creo que mucho de la práctica artística tiene que ver con ablandar las formas.
1: ¿Sí? Pues, ¿qué les puedo decir para variar? Para variar, César, ya se nos fue el tiempo. Ya se nos agotó esta hora querríamos seguir platicando otras tres horas contigo, pero nos tenemos que despedir, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros que te hayas tomado el tiempo de buscar todos tus archivos de, de tu pasión por la cumbia y por la música de todos tipos, nos pusiste a bailar nos pusiste intensos, pensamos en muchas cosas, entendimos otras tantas Gracias César, gracias por haber estado con nosotros Gracias a
3: ustedes por invitarme Muchas gracias a por ayudarme con las piezas
2: No, muchas gracias a ti, la verdad yo me divierto Mucho, sobre todo cuando Cuando se ponen así de buenas Las canciones, así que Gracias también
1: Sí, busquen, busquen, busquen el trabajo de César Y si quieren alguna sugerencia sobre cumbias Acá hay un especialista <risa> Ya lo descubrieron Muchísimas gracias a Pollos Pack. Para hacer posible este programa, muchas gracias a Jalisco Radio y a sus técnicos que están ahí en cabina haciendo posible el que este programa llegue a ustedes. Gracias Norberto, gracias, gracias. César. Buenas gracias noche. a nuestros radioescuchas. Buenas noches. Y pues si quieren, aquí nos oiremos la próxima semana. Buenas noches.
0: Esto fue todo por hoy. Te esperamos la próxima semana en Dominio Público.